0: Sí, ahora sí. Sí, sí.
1: se les va a pasar un aviso a todas las personas que quieran escuchar los paisajes sonoros del pueblo de Charapan, las historias y las voces de los cantos de un pueblo purépecha.
2: En este podcast nos preguntamos cómo podemos comprender nuestra existencia, así que decidimos analizar nuestra música, las pirecuas, como documentos históricos. Ayuniras, <muchas> ayuniras, ir si hay pa' visitan pa' perecar pa'
1: Tratado de ponernos de acuerdo para generar un objetivo a seguir en este podcast que hemos decidido titular, se les va a pasar un aviso. Pero elegir nuestro objetivo ha sido una tarea bien complicada. Cuando comenzamos... Pensamos en lo importante que resulta analizar la pirecua de nuestro pueblo como textos que transmitieron un mensaje en el tiempo en que fueron creadas, escritas o musicalizadas, incluso interpretadas.
2: Saber esto, pensamos que podría darle mucho más realce al por qué dichas pirecuas siguen interpretándose hasta nuestros días.
1: Al contrario de algunas otras obras artísticas, sobre las pirecuas no podemos tener una fecha o datación exacta del
2: momento en que fueron compuestas o interpretadas por primera vez y como muchos de los compositores o intérpretes no sabían escribir, son en realidad piezas que se han resguardado en la memoria de un pueblo o un grupo de personas y que son retomadas y transmitidas de persona a persona.
1: En capítulo, entrevistamos a Julián Martínez para que nos acerque al panorama general de la pirecua en Charapan. Gracias por recibirnos Julián.
3: No, gracias a ustedes por venir. Pues nosotros somos músicos migrantes, nosotros crecimos en la Ciudad de México, allá aprendimos a tocar música purépecha. Lo primero empezamos, primero aprendimos a bailar, ¿no? Saben que nosotros vivíamos en, un, en una unidad habitacional, en un departamento, en un cuarto piso. Y recuerdo que mi madre nos enseñó a bailar y como hacíamos tal ruido los vecinos de abajo se quejaban tremendamente y empezaban a golpear con la escobación, entonces nosotros poníamos cobijas y mi madre ponía cobijas, así empezamos, luego como hacían una fiesta de San Antonio los, los de Charapan, migrantes, llevaban músicos y llevaban danzantes y llevaron a mis tíos y mis tíos se quedaron allá. Unas tres, cuatro semanas y allí empezamos a tocar. Después ingresamos al Conservatorio Nacional. Después yo eh, murió mi maestro y me vine a Morelia a estudiar con la maestra Gela Dubrova. Era una de las maestras más importantes de, de violín, no solo de México, sino del mundo. y era una maestra del Conservatorio Tchaikovsky. Ese rigor a mí me interesó mucho y como que fue la manera en, en la que empecé a conducirme musicalmente para el resto de mi carrera. Por eso me acerqué también a la música contemporánea, que me abrió un, eh, espacios y un panorama tremendamente vasto, porque el ambiente de la música contemporánea era incipiente. Esa, esa tarea también nos tocó la creación de públicos de música contemporánea, eh, un poquito también la defensa de las tradiciones a partir de la, del, del conocimiento técnico y académico, ¿no? También decir, bueno, es que yo también toco música purépecha, pero también toco música de Mozart y sé cómo tocar las dos, ¿no? Claro. Uh
0: -huh.
3: Eso. Eh, y así nos empezamos a conducir. Después, eh, en esta búsqueda siempre de, de, de espacios, de ir, de ir más allá en el lenguaje musical, fue lo que nos llevó a, a formar un ensamble de música contemporánea. Y con este ensamble pues hemos viajado por todo el mundo. Esa es, es mi carrera. A mí me interesa mucho también la formación de, de los alumnos. ¿no? Yo dedico una buena parte de mi vida a la formación de de alumnos, justo para que crezcan eh, sin, sin estos prejuicios, sin, sin estas maneras de pensar la música, como que al final era un poquito engañarlos. O sea, los conservatorios dicen, bueno, es que tú vas a egresar como concertista de violín. Por favor, ¿cuál concertista de violín? Eso no existe en México, ¿no?, porque son otras realidades. Los, los instrumentistas llegan realmente tarde son muy pocos los que eh, llevan una formación como en Estados Unidos o bueno, en Moscú Francia entonces, pues entender nuestro, nuestro contexto nuestras dinámicas y crecer sin estos prejuicios de, ni de música académica ni de, ni de música tradicional ni de música contemporánea pues no no quitar las jerarquías, no eliminar las Exacto. jerarquías eso es lo que busco yo en mi tarea como formador Musical. Y eso lo hago en el Conservatorio de y y en el Conservatorio de las Rosas y en general en mi quehacer musical, ¿no? Por eso toco música contemporánea y a las dos horas toco música de Tierra Caliente o una pirecua o lo que sea, ¿no? No hay, no hay jerarquías. Esa es, ese es mi quehacer.
1: Después de haber leído eh, tu texto de qué es una pirecua, nos gustaría un poco que nos explicaras dónde dices que la pirecua de charapán tiene una sonoridad distinta a la de otras regiones. ¿A qué te refieres con eso?
3: Yo creo que eso se puede entender si uno piensa en la pérdida del idioma, ¿no? Eh, el idioma o la manera en la que uno piensa en determinado idioma pues determina un montón de cosas y entre esos pues la sonoridad. Yo creo que en el momento en que en Charapán se empezó a pensar más en español que en purépecha, necesariamente la música iba a cambiar, porque los oídos se abren también a otras músicas. Eh, me refiero en este texto a la música que empezó a llegar con la radio, y con un particularmente con un guitarrista, eh, que no me acuerdo cómo se apellida Vibriesca que toca mu, eh, mucho como, como podemos escuchar tocar a Don Siri, que es con el requinto y con mucho vibrato, ¿no? requintos a solo, a guitarra solo y mucho vibrato, que es el estilo de Don City. ¿no? A eso me refiero, eh, que es un estilo particular porque no se encuentra en otras comunidades, en, en comunidades eh, cercanas, en Cocucho, en nurío en Angaguan, ¿no? por decir, todavía predominaba eh, otra afinación, otras tonalidades y otra manera de estructurar las pirecuas. A eso me refiero, al, al, con esto del color particular de la pirecua de Charapan.
1: Cuando nos mencionas esta, esta forma de, de, de pensamiento justo que cambia, a lo mejor también por esta presión de alfabetizar a la comunidad. Documentas también cómo la pirecua de la comunidad de Charapan documenta procesos de modernidad. ¿Es, es cierto esto? ¿Cómo lo identificas?
3: Bueno, yo creo que cualquier expresión este, simbólica o estética necesariamente va a, a plasmar el contexto en el que fue creado. ¿no? por eso creo que el, este, esta tarea que ustedes han emprendido es muy valiosa y es muy interesante porque no es que uno se acerque a las pirecuas buscando entender qué dicen, ¿no? o sea en principio sí, hay un objeto que uno busca quizá analizar y después interpretar pero este trabajo de interpretación dice más de uno mismo que del propio objeto porque uno interpreta a partir de las herramientas que tiene ¿no? y, de, y a partir de una corriente viva de pensamiento. Entonces, la manera en que interpretas va a hablar mucho de lo que tú eres. Por eso se me hace eh, valioso este, este ejercicio que ustedes han empezado, ¿no? porque yo creo que va a hablar mucho de, de la sociedad eh, contemporánea de Charapan, de cómo piensa su patrimonio cultural o si lo piensa incluso, ¿no? a lo mejor ya ni siquiera lo toma en cuenta y eso yo creo que hay que conocer todo esto para saber o para entendernos, ¿no? O sea, al final cuando uno busca entender algo más bien uno busca entenderse a sí mismo. Sí. Eso, este... Eso pues me parece que es muy valioso de este ejercicio. Claro que hay cosas como muy objetivas, ¿no? De las que hablan porque la pirecua tiene el elemento este de, de la lengua que puede plasmar cosas puntuales. Entonces habla de un proceso histórico que de todas maneras en su momento significaron otra cosa que para nosotros, ¿no? O sea, para nosotros no es lo mismo una pirecua que habla, eh, por ejemplo, de la relación, de las relaciones de pareja. ¿no? Quizá nosotros la escuchamos y, y para las ideas de, de, de. nuestra época, pues ya están como poquito. Eh, anquilosadas, ¿no? ya, este, ya, ya fueron superadas en algunas partes eh, o por algunas generaciones. Pero también a esto me refiero con que uno va entendiendo distinto, ¿no? O sea, hay algo, la llegada de la luz, procesos históricos, quizá, ¿qué, qué más? La migración, pero también significaban cosas muy distintas.
1: Claro, sí. Justo cuando estábamos leyendo este texto nos poníamos a platicar con mis hermanas como esta reflexión que puede parecer la influencia de las radios en una comunidad también eh, ya monohablante en el español que se combina con el tema de la migración y entonces la entrada de mayor tecnología y estas pirecuas que se generan en Charapan que usan muchos préstamos, digamos, eh, del español para la composición de la pirecua.
3: Sí, es que, bueno, si hacemos como un recorrido, digamos, teníamos una música que se ejecutaba ni siquiera con guitarra sexta, ¿no? Con una guitarra más pequeña que se fabricaba en paracho. Entonces era completamente otra sonoridad. Después empieza a llegar la radio y, y con la radio también empieza a llegar un... O unas políticas de conformación de identidad nacional. Claro. ¿no? Eran la post-revolución y hay, hay quienes quiénes somos nosotros, ¿no? Y quiénes somos los mexicanos que nos vamos a enfrentar a la modernidad. Pensando con estas más de 90 en ese entonces lenguas indígenas, pues dicen, pues vamos a conformar una unidad. Y esa unidad nos, las, nos la va a dar el idioma español. Y entonces... Se, se promueve el, el español por, por todos lados tampoco es que la generación dos generaciones anteriores tengan la culpa ¿no? de, de haber no, claro. la pérdida del idioma son políticas nacionales empieza a suceder esto empieza también la sociedad a, a industrializarse más empieza el capitalismo a, a cobrar fuerza y empieza a llegar la radio y los medios de comunicación ¿no? y empiezan a cambiar los modos de producción la... El, el campesinado pues empieza a quedar ligado de a poco entonces empieza a cambiar todo, todo absolutamente toda, toda, toda la realidad y toda la, la manera en que se, de, en que se cuestionaba la sociedad ¿no? eh, las pirecuas pues van hablando de eso necesariamente. Y van y, y del, del mismo modo en que van hablando de otras cosas, van incorporando nuevos elementos. Incorporan la guitarra sexta, incorporan nuevas tonalidades, las tonalidades que empiezan a escuchar en la radio, empiezan a incorporar eh, nuevas tesituras. Por ejemplo, esta tesitura tan aguda con la que se cantaba, antiguamente, que también yo creo que tenía mucho que ver con el ámbito en el que se desarrollaba la pirecua, que era un ámbito familiar o un ámbito de esquinas, en donde necesariamente para hacerte escuchar, pues, tenías que cantar fuerte, ¿no? Y si buscas cantar fuerte, pues, te ayuda mucho si cantas en, en la tesitura aguda. Yo creo que eso empieza a dejar de ser necesario porque empieza a haber sonido para las fiestas y entonces pues ya para que te forzas tanto, ¿no? empieza cambian los temas, cambian las instrumentaciones, las tonalidades, todo, pues, como es la vida misma, ¿no? Sí.
1: Oye, Julián, algo que nos interesaba mucho también es que nos contaras un poco desde tu investigación o desde incluso tu historia eh, de vida familiar, ¿cómo atribuyes la participación de la mujer en las pirecuas? Digamos, hablábamos de un, un pireri, por lo general varón, ¿no? ¿Qué pasa acá con la participación de las mujeres Pireris?
3: Anteriormente tenía mucha participación la mujer y en Charapan creo que esta, esta manera como que se pensaba que la, que la mujer estaba relegada en la Pirecua no sucedía tanto porque tenemos una enorme cantidad de mujeres Pireris, ¿no? de Semana Sierra, este, ustedes mismas y ya en la actualidad, este, Gela abuela, ¿no? este, mi tía Camila y así entre entre varias. ¿no? La mujer pues sí tenía una participación muy muy importante y además si uno se asoma a la digamos como una época dorada de la pirecua que, que quedó plasmada en, en la colección esta de Custacua Records la, la grabadora de Uruapan, donde están Anita Maravilla, donde están los cascabeles de Turícuaro, pues uno no se da cuenta de que la importancia de la mujer, yo creo que por lo mismo de que es un, un, la pirecua es, es de, de casa, pues de, de ámbito familiar, ahí se ve reflejado ¿no? que la mujer también allí reclama su espacio.
1: Eh, ¿Mencionas algo acerca de la influencia de algunas eh, agrupaciones musicales como las jilguerillas, ¿no?, en, en justo… ¿crees que esto se refleja también en, en la participación de las mujeres Piretis en Charapan?
3: No tendría elementos para decirlo tanto. Yo creo que la participación de la mujer eh, parte más, no de las referencias auditivas, sino del papel en la sociedad purépecha, de Charapan, ¿no?, particularmente. Yo creo que por eso tiene tanta importancia la mujer. Como quiera, bueno, si si escuchaban o si hay un, un elemento externo que de alguna manera este, legitima tu quehacer, pues también de alguna manera se promueve, ¿no? Porque eso hacen mucho los medios, ¿no? Como que muestran algo y dicen, ah, bueno, entonces no estaba tan mal lo que yo estaba haciendo. Y de 10 años para acá, la Pirecua cobró una vida, pero... Tremenda, ¿no? Eh, empezó a tener un dinamismo enorme con estos grupos nuevos, como los de. ¿Cómo se llaman estos? Tierra Fría. Todos estos, los de Urapicho, ¿de dónde son?
1: Cheranásticos. Cheranásticos, San
3: Está tremendamente vivo, yo creo, el, el ambiente de la pirecua musicalmente Es tremendamente dinámico, incorporando además nuevos temas, ¿no? nuevas instrumentaciones no, no se queda atrás Y yo creo que tiene una parte importantísima eh, Que valida pues, cualquier exploración sonora o cualquier exploración este, idiomática de metáforas o lo que sea que es que los jóvenes, los jóvenes, realmente jóvenes están cantando y escuchando pirecuas de este tipo, pero de manera masiva, ¿no? Un, est estos personajes tienen públicos masivos, ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿qué más puede pedir uno para una manifestación cultural de esta, de esta talla? Son
1: el, el estelar del baile sí.
3: ¿no? en todas las regiones.
1: Sin embargo, por ejemplo, Juliana, nosotros Justo en alguna entrevista previa hablábamos de cómo esta, esta efervescencia o esta nueva creación también obedece a espacios que han resguardado, por supuesto, su, su lengua originaria, ¿no? el, el purépecha Y en Charapan asociábamos un poco a la interpretación, al canto, a la, re, a la remembranza de la o la ejecución de algunas pirecuas como más tradicionales justo por, porque ya no se componen nuevas pirecuas acá. ¿Qué recomendarías tú tanto a, a digamos, a esos núcleos que no dejan de ser super actores eh, políticos, gestores de nuestra propia cultura que, que son los núcleos familiares y a las instituciones, digamos, porque te mueves en ambos ámbitos, ¿no? <risa> También a las uh, instituciones educativas me refiero. sí musicales.
3: Bueno, yo creo que cada quien tiene que hacer eh, su tarea de acuerdo a sus principios. Esperar que como que cambien las cosas no, 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 va a, no nos lleva a nada. ¿no? Nosotros hacemos nuestra tarea, digamos en el ámbito académico como con la creación del Conservatorio Purépecha, ¿no? O sea, seguimos un, una línea, unos principios que creemos que, que vale la pena. Eh, mantener, preservar, quizás las instituciones culturales no están tan de acuerdo, puesto que no tenemos eh, ningún apoyo, ¿no? pero bueno, uno hace lo que considera necesario y conveniente, o sea, nos toca resistir en general, porque si nos estamos enfrentando a una sociedad eh, muy, muy hostil, esta manera de cambiar los usos de suelo, de pronto el poder el poder político ya no lo tiene ni siquiera el presidente municipal, sino que lo tienen quienes tienen el dinero, ¿no? los, los huerteros. Entonces el, el pueblo queda sojuzgado, queda a merced del, del dinero, a merced de, del narcotráfico. Pues ¿qué, ¿Qué les puedes pedir a los jóvenes que escuchen pirecuas? así, ¿De dónde les va a salir el gusto? ¿no? después contar una historia de sus abuelos, o sea, tus, tus abuelos escuchaban pirecas, cantaban pirecas, pues están completamente alejados. Pero en tanto uno mantenga su, su línea de trabajo, yo creo que habrá de dónde asirse en algún momento. Cuando cambien un poquito estas dinámicas sociales, nos vamos a enfrentar a un territorio cultural así absolutamente inhóspito, ¿no? Por eso yo creo que es, es importante el trabajo, por ejemplo, de ustedes, que mantienen su línea pues de los músicos aquí que, que siguen siguen tocando piregua, siguen este, buscando aprender y que no se van tan fácil por esta otra manera de hacer música que es la de los narcocorridos, ¿no? que es la que deja dinero pues, actualmente a todo eso nos tenemos que enfrentar y pues resistir no hay no hay no hay de otra Mientras podamos
1: Bueno, pues muchas gracias Julián Me Ha sido una tarde súper linda Muchas gracias por el café Y bueno, por recibirnos en tu casa
3: vale, Gracias a ustedes por su trabajo
0: Ya nianta tan male lucecita, ni, ni tan aripe cincón Noche Nochcar tu sander, si que a mabillete a cinco pesos, su capara te a sander, como escuchar, pesura, el número siete veinte puro platea ni ya ni ya tan mal el ni ya ni andan tan ay, pecinó sander. A billete a cinco pesos su cámara, tía Sander, como escuchar pesura Del número 720, puro clase. Si manjo es hecha ningún ninguno tu cartú sánder Tzítica ma billete a cinco pesos su para Tía sander Como escuchar Pesura Tvítica Del número siete Ven platería señor presidente, borra borrar y matrimonio si manjo es echa a ninguno los cartús anders y tija a cinco pesos su capa a y a Sander con escuchar que un mi tía Del número 7 de puro platería
2: Esta es la primera temporada de Se les va a pasar un aviso este es un podcast hecho en comunidad Agradecemos a los músicos y pireris de Charapan Así como a sus familias por abrirnos sus hogares Para la realización de entrevistas Esta serie es posible gracias a la obtención Del programa de acciones culturales, multilingües y comunitarias PACMIC 2020 Secretaría de Cultura Federal Y Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán Responsable del proyecto María de la Luz Ochoa Ochoa Guión Grupo Nimacuecha Revisión, Yurixio Ochoa. Locución, Lucy, Emilio y Yurixio Ochoa. Colaboraciones especiales, Keri Márquez Ochoa. Controles de audio y captación de paisajes sonoros, Cristina Ochoa. Edición y diseño sonoro, Edwin Irigoyen. Diseño visual,
0: Lenny Garci Dueñas
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Y nomás por no dejarlo pasar, cuidemos todos el bosque y coma frutas y verduras.